0: Olá, bem-vindo, bem-vindas. Este é o podcast do G1, dedicado aos novos leitores. Hoje a gente vai falar de Beatrix Potter e do seu livro, A História de Pedro Coelho. E a gente já começa direto ao ponto, direto falando sobre o que é essa história. E quem conta para gente é Paulo Verano. Paulo Verano, conta para gente o que é, qual é a sinopse desse livro, A História de Pedro Coelho de Beatrix Potter.
1: Bom, Pedro Coelho é um... É um coelhinho danado, né? Um, um, é uma história clássica. Uh, conta a história de um, de um coelhinho danado que ele desobedece a, a, as orientações da mãe dele e ganha mundo na, na fazenda próxima da, da, da onde eles moram. E, e esse é o estopim para uma série de aventuras em que ele tem que. Que, que se safa e tal e, e, e enfim quando termina a história ele, ele termina modificado né que acho que é uma chave bacana para
0: para leitura que é como se fosse uma espécie de romance de formação ou alguma coisa assim legal e quem tá falando isso é o Paulo Verano nada mais nada menos do que um editor que acreditou na história e bancou a publicação de uma das de uma versão recente do livro aqui no Brasil é, na Barbatana, não é isso? Conta isso. pra gente rapidamente é, então, como a, é que foi essa escolha a, a, a
1: gente, Esse é um livro que, que eu já conhecia há, há algum tempo Gostava do livro, né? gosto muito do, do livro Gosto muito da figura da Beatriz Potter E, e a gente como, como editores né, na Barbatana A gente percebia que, que esse título valia a pena ser lançado De uma forma fiel à edição original Porque a, a Beatriz Potter ela tinha uma série de ela tinha uma visão muito clara do livro infantil como objeto de design também, né? Então ela ela era ilustradora, ela era escritora também e ela ela, ela tinha uma visão muito clara de como o livro devia ser publicado, a disposição dos textos, a disposição da, das ilustrações, o formato do livro. E a gente quis, aproveitando uma efeméride que era dos 150 anos de nascimento do dela, que é que foi celebrado em 2016, a gente teve a ideia de, de fazer um relançamento uh, de uma edição fiel edição inglesa e aí que entra a Rosana Rios como tradutora.
0: E a Rosana está aqui com a gente também, vai falar um pouco sobre é, o Pedro Coelho e a tarefa de traduzir isso. É, você estava falando que não foi uma coisa... É, foi uma coisa muito legal traduzir Pedro Coelho. Trouxe até certa... Como é que você falou, certa inveja, certas brincadeiras aí no...
2: É, na verdade, é, eu sou muito fã da Beatrix Potter. Eu acho que ela foi uma pioneira, uma grande mulher. Fazer o que ela fez, mais de 100 anos lá para trás, né é, se aventurar no mundo da literatura, criar uma literatura para criança, com texto e ilustração interconectados, pensar na, na figura do livro, no produto do livro, e sair para fazer isso sendo mulher, sozinha... Ela foi muito corajosa, então eu tenho uma grande admiração por ela. E quando eu estive, uma das vezes que eu estive na Inglaterra, eu comprei o Pedro Coelho, o Peter Rabbit, porque eu queria para mim aquele livro. Né? E foi muito engraçado que quando o Paulo chegou e me falou se eu traduziria, eu falei, mas claro, né eu adoro Beatrix, essa é uma grande mulher. Eu acho que é nada melhor para homenageá-la do que trazer uma edição adequada para as crianças brasileiras, né? Com o primeiro livro dela, o mais vendido. E, e aí o Pedro falou: ah, "Então eu vou te mandar o texto". Eu falei: "Não, não precisa, porque eu tenho o, te o livro original aqui que eu trouxe da Inglaterra". Então era uma coisa de paixão mesmo. Foi bem desafiador porque a gente não traduz simplesmente, né? Você tem que traduzir, mas deixar aquele livro com uma cara gostosa, com um jeito gostoso para a criança ler. E quando você é, verte de uma língua para outra, o desafio é em dobro, porque as palavras numa língua, elas têm toda uma ordem, elas têm todo um ritmo, tem toda uma sonoridade que a gente não consegue manter na segunda língua. Mas tem que se deixar o livro fluir para um leitor bem pequenininho, para uma criança. Esse livro pode ser lido para um bebê, pode ser lido para uma criança pequenininha, pode ser lido por uma criança já alfabetizada, pode ser lido por jovens, pode ser lido por adultos e ele sempre tem que ser gostoso. Então, a tradução é desafiadora neste sentido de que você tem que tornar o texto gostoso. Então a gente inverte palavras, a gente muda, a gente busca sinônimos, a gente brinca com as onomatopeias para o livro ficar com uma cara gostosa para uma criança pequena. Uhum.
0: E ele e realmente é um livro que é, eu, já do alto dos meus 40, leio e acho uma história realmente muito interessante. É, o Paulo já trouxe né, no início um pouco essa sinopse né, de um coelho que é, se vê ali, é um coelho arteiro né, é, que se vê... É, numa situação em que ele acaba preso dentro de um lugar onde ele não deveria ir como é que ele faz para sair daquela situação é, e, e parece um, um enredo muito simples, mas talvez seja ali que reside uma das grandes vantagens do Pedro Coelho né é uma história fácil né não existe muita preocupação, a gente entende de forma muito fácil o que que ela queria né quando contou aquela aquela história
1: é, e ao mesmo tempo essa aventura para ele é muito libertadora né ele tá preso ele de fato ele tem que arrumar soluções para para aquilo para aquela história que ele mesmo se meteu mas e, e acho que é o grande barato do, das obras clássicas né então acho que isso um pouco do que a Rosana comentou da da, da busca pela melhor palavra para tradução e tal, para ressignificar essa essa história e tal, tem muito a ver com, com o fascínio das obras clássicas, né? Que elas ela, acho que as obras clássicas, elas são clássicas porque elas continuam atuais no momento que a gente está elas sempre vão vão dialogar com o momento da gente, uhum. né? E tudo o que é dito aqui permanece, né?
2: Eu acho que um clássico é eterno por isso. Ele fala para aquilo que não muda dentro da gente. Uh, todas as obras clássicas para criança, e a gente pode falar em literatura mundial ou literatura brasileira, que é muito rica, elas trazem uma identificação para o leitor. A criança se identifica com aquele personagem, seja ele qual for. Seja a Emília no sítio do pica-pau, seja o Harry Potter fazendo magia, ou no caso do Pedro Coelho, é a criança arteira, que criança pequena não se viu numa situação dessas, né, ele sabia que ele não tinha que fazer aquilo, mas ele fez, e aí ele ficou numa encrenca, e agora, o que eu vou fazer, o que a minha mãe vai dizer, e essa inventividade do Pedro Coelho se manifesta quando ele começa a escapar da encrenca, né, Toda criança precisa escapar de encrencas. Então, que chama
0: novas encrencas, né?
2: As, a identificação é importante com o Sim. leitor, principalmente com o leitor pequeno, uhum. com a criança.
0: E acho muito importante você falar disso e, e inserir nisso uma, uma chave para colocar o Pedro como um clássico. É um livro que tem 116 anos, em né? 1902 a primeira publicação, e ele nasce de uma carta, né? É a Beatrix escreve uma carta, ela, a, a filha da governanta dela estava doente, doentada, é, doentinha, e, e ela não sabia mais o que escrever, e aí falou, vou contar uma história. E escreveu uma história e desenhou, ela também desenhava, ela tinha é, é, coelhos ela gostava de desenhar os bichinhos dela, e ela conta a história do Pedro Coelho basicamente desse jeito que está no livro. A carta que a governanta guardou, é, é basicamente a história como a gente vê hoje Com poucas, pouquíssimas modificações E ela fala né, nos, na, na, nos depoimentos dela de Que talvez é, isso tenha sido a grande verdade Do livro, que ela falava com uma criança real Não era um livro sobre encomenda né?
2: Exatamente, porque a gente vê Muito livro sobre encomenda hoje em dia é, Muito livro que Tenta ensinar alguma coisa para criança Ou que tenta fazer a criança se comportar e, Ou que tenta e fiago ela abaixo da criança uma série de noções adultas, não é o caso do Pedro Coelho, ela queria encantar aquela menina doente, ela queria encantar uma criança doente, ela queria falar de travessuras, falar de coisas alegres, falar de encrencas, e acabou falando do crescimento humano, né? e o Pedro Coelho se tornou um herói eterno Legal.
0: por causa disso. E, e uh, o Paulo pode até ajudar a gente a falar um pouco sobre isso, essa questão de, é, da, da forma como ela fala, sem condescendência, sem tati bitati, ou sem tentar passar uma lição de moral, sem ficar com medo do politicamente correto, é, ela já no começo do livro, ela já dá uma pincelada de, de, ao que veio ali, né? quando ela fala, a, a, coloca na voz da mãe é, do Pedro Coelho uma advertência, qual que é essa advertência, Paulo? Pois é, uh,
1: o grande risco, e o, e o, dizer, o grande risco aqui é que eu dei um spoiler, né, mas é a, a... Aconteceu uma coisa muito séria com o pai dele no passado, por ele ter transgredido essa, essa zona de segurança em que os coelhos estavam, né, e o, e o Pedro, ele fica, ao mesmo tempo que ele ouve a mãe, ele, ele também quer saber o que, que era esse desconhecido, né, e de fato a Beatriz Potter eu acho que ela tem ela consegue conjugar na, na produção dela coisas que são muito interessantes então quem conhece as aquarelas que ela produziu e, e, e são imagens que estão muito coladas no inconsciente coletivo aí da literatura para criança e tal vai perceber que tem tem uma série de questões interessantes então ela ao mesmo tempo em que ela constrói bichos muito fofos muito delicados uh, Uh, alguns até com, com certa feição humana aqui e ali. Então pode ser uma roupinha, pode ser um sapatinho. Hum. Ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela faz isso tudo, os bichos são absolutamente animais, de fato. Uh, que respondem às naturezas deles. Então uh, o predador vai querer pegar a presa mesmo. Então tem um, um dado momento aqui em que, eles, em que ele desconfia de, um, de, um, de uma espécie de ajuda de um gato, fala, pô, tis, por aí, acho que isso pode ser, pode ser uma roubada para mim, enfim. Então, acho que ela consegue conjugar essas coisas. E, e sempre acho que o, o que transparece é a verdade mesmo. Então, os bichos são bichos mesmo, uhum. então, eles vão ter reações.
0: E os humanos são humanos, né? Porque quando, essa advertência no início que o, que o Paulo não e quis falar, é, ele ficou com medo de dar spoiler, mas eu acho que não é tanto spoiler assim logo no começo, né? <risos> É, ela adverte né, para o Pedro Olha, não vão lá naquela, naquela é, propriedade Porque seu pai teve um acidente lá Ele foi colocado dentro de uma torta Gente, é, é um, um, politicamente, um pensamento politicamente correto hoje Censuraria isso, um escritor censuraria isso né? Falou, eu vou falar para a criança isso né? Um acidente, o pai colocado em uma é, torta Mas essa
2: questão da censura é uma questão meio grave porque se a gente começa a censurar todas as coisas que estão nos livros infantis, nós vamos acabar tendo livros só bonitinhos, cor-de-rosa, alegrinhos, e que não vão encantar a criança, não vão ter aventura, não vão ter emoção e não vão fazer pensar.
0: Exatamente. Não traz a criança num, num desconforto e, e que ela tem que pensar como é o mundo. né? Um pouco é
1: porque esse... a criança tem essa dimensão do que é horrível, do que é... Cruel, do que essa, essas noções todas estão no universo da criança, né? Não,
2: inclusive a morte. Se a gente é, levar adiante a educação de uma criança sem falar em morte, sem falar em perigo, essa criança vai querer ser como, né? Ah, não pode porque vai ficar assustado. A, a vida está aí. A criança vai se deparar com a morte de um animal de estimação, de um parente, de um avô, de um bisavô. Mais cedo ou mais tarde Então a literatura, principalmente a, os clássicos E a boa literatura infantil Trabalha esses temas difíceis De forma a que a criança tenha contato com eles Através da ficção E vai elaborando aquilo Todos os psicólogos falam isso pra gente
0: Exatamente E, e se a gente pensar que ela faz isso Há 116 anos é, Onde que a gente talvez tivesse A presença muito mais forte, né? É, de um pensamento cristão em várias culturas, inclusive é, na, na que ela vivia também ela faz isso de uma forma livre né? ela não tem ali muitos pré-julgamentos ela conta uma história, né? sem muito compromisso com o, a moral da história, tem sim uma moral podemos dizer que o livro chega com uma uma visão, né? de alguma forma, mas é não é essa a preocupação ela não está contando por isso, ela está ela tem uma grande travessura para contar, né? Ela
2: está contando uma aventura hum. E a aventura é o que encanta o leitor É o que encanta a criança É o que encanta até o jovem e até a gente que é adulto Se você pega um livro que não tem Algo que te emocione, que mexa com você que toque em verdades Que estão lá no teu fundo Aquilo para você não vai entrar por aqui Sai por ali, você não vai Elaborar E a função uma das funções da leitura, da literatura É fazer a gente elaborar as coisas é o que se fala hoje em dia com relação aos contos de fadas, né? Tem todo um, uma, um movimento dizendo que os contos de fadas têm que ser simplificados, pasteurizados. Não pode ter violência, não pode ter morte, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Mas isso retira a essência das histórias de fadas, a essência dos contos folclóricos. E a Beatriz foi nesse, é, nesse caminho, né? Vamos contar uma história para criança que tem perigo, que tem emoção, tem aventura, tem travessura, mas encanta.
0: Uhum, perfeito. É. E o, o Pedro, encanta tanto que o Pedro, pra, e para dar a dimensão de por que a gente está trazendo esse, esse livro, é, ele, em 1906, foi publicado em 1902, em 1906 já havia traduções é, que não davam crédito, obviamente, para a autora, é, no Japão. Você vê, atravessou o mundo Já era traduzido lá E é um livro que é, diz que já naquela Quando ela foi publicada No primeiro ano já vendeu 20 mil cópias até a beirada Do Natal daquilo, daquela publicação e, e a gente tem uma série de adaptações, enfim, é um livro que vende hoje, não sei, eu, o Paulo talvez possa falar isso ou não, mas enfim, que pelo mundo ele é um livro que é um livro clássico que vende muito até hoje, que tem um interesse, tanto que esse ano depois a gente fala, ele virou é, tema de um filme é, que conta uma parte da história, um, um pós da história, depois do fim do livro é, o filme da Sony aborda a história da Beatrix, né? então isso mostra tu, é, um pouco do porquê o Pedro Coelho tem essa dimensão. Né? Mas tem uma outra dimensão que aí, é, peço a ajuda do Paulo e da Rosana para a gente falar, que é um pouquinho de quem é, a, a Rosana já falou, quem é, quem foi Beatrix. Né? Porque e também tem uma parte muito importante dela para a literatura, do exemplo do que ela fez para a literatura infantil-juvenil, dos novos leitores como um todo mas tem uma, uma, uma importância muito grande essa, essa escritora também, né, Rosana, no que ela faz para organizar essa publicação o Paulo pode falar também, é. para organizar a publicação desse livro, banca uma publicação
1: é, acho que eu vou dar esse contexto e daí a, a, acho que é interessante, a própria Rosana ela trata um pouco disso no texto que ela escreve na, na quarta capa né? o, o quanto que a Patrick a, a Potter tem de pioneirismo né? mas acho que tem uma recuperação interessante aí que é primeiro é isso, o livro nasce dessa carta e tal, e ela tem uma saga ali também para que ela conseguisse pro, pro, publicar o livro, né? Então, ela não consegue publicar o livro de bate-pronto, ela financia do próprio bolso uma edição até que o livro finalmente seja publicado e, e daí ele vira um, um sucesso simultâneo, assim, imediato, né? Então, mas, mas eu acho que o, o, o livro ele é uma parte... De, de, de um modo de, de se colocar no mundo que ela representa, né, Rosana?
2: É, a Beatrix, ela, hoje nós diríamos que ela era feminista, né, mas é claro que naquela época isso não era concebível, é, ela fez o que ela quis da vida dela, ela recusou casamentos, ela levou a vida dela adiante ela lutou para publicar esse livro, ela começou a ganhar dinheiro com o livro e com o merchandising, ela praticamente inventou o merchandising porque ela fez bonecos boneco do Pedro Coelho e começou a vender, porque ela sabia que aquilo ia encantar, a criança que lia a história queria ter o boneco do Coelhinho, então ela foi pioneira em vários momentos do mercado do livro, e quando ela ganhou bastante dinheiro, ela começou a comprar terras que seriam desmatadas e, e criou uma grande propriedade ...para preservar a natureza... ...porque ela tinha um amor muito grande pela flora pela fauna... Né? ...ela ilustrava... É, ...muito bem... ...os animais e as plantas... ...ela tinha um, um grande interesse em criação de animais... ...e tudo... ...então eu acho que ela foi uma pessoa... ...que numa época em que a mulher era totalmente submissa... ...fazia o que o pai mandava... ...e depois o que o marido mandava... ...ela bateu o pé e falou... Não, eu ...vou fazer o que eu quero... ...e foi o que ela fez... ...então eu admiro demais a figura da Beatriz... E por isso que eu me senti tão honrada de traduzir este grande sucesso dela.
0: É, e ela, acho que é, é, a importância do Pedro, né, dessa parte que você fala é, em relação ao, ao como ela trata o produto, o livro, a ideia que ela tinha, a história que ela tinha, como ela preserva isso, o Pedro virou papel de parede, tudo licenciado por ela, papel de parede, joguinho de chá, é, livro para colorir. Ela conseguiu, de alguma forma, preservar aquela ideia que ela teve e usar isso a favor dela, para poder escrever outras obras, como você disse, para comprar terras, depois que ela morreu, essas terras foram doadas para um instituto conservacionista, então e isso há 116 anos, uma mulher fazendo isso, né? tanto que tem um filme que retrata a história dela... Mostra, é um pouco romantiza ou não, mas mostra um pouco dessas recusas que ela teve nas editoras, muito também por ser mulher, por fazer, trazer um tipo de história que era né, diferente do que se tinha naquele tempo, né, de uma ilustração, ela fazia questão de que fosse ilustração com cores, é, aquarelas, ilustrações é, à parte do texto. Então ela tem uma. Uma série de ingredientes de pioneirismo ali Que colocam o nome dela mesmo Em destaque Eu né?
2: acho que uma coisa muito importante É que com tudo isso Ela focava em primeiro lugar a criança O livro precisava caber na mão da criança O isso livro é precisava ser manuseado pela criança. Não era um livro para ficar perdido na estante para um pai, ou um avô ir lá e ler. Não, é um livro para estar na mão do pequenininho.
0: É né? isso quer dizer que a edição é pequena, né? O tamanho da edição que a gente tem aqui, que, que reproduza a, o que ela pensava de formato, é um livro que cabe na mão da criança. Né?
1: É, ela tinha as preocupação. e a gente tenta resgatar, na nossa edição a gente tenta resgatar um pouco dessa ideia. A, na verdade, a edição original ela ainda é menor do que a gente fez, ela era bem pequenininha mesmo e a ideia era essa. E, a, e acho que uma coisa que também que é interessante, do mesmo jeito que ela ela cria toda essa, esse, essa estratégia pra, via e via produtos e tal, eu acho que também tem um, um aspecto interessante que tem a ver com liberdade também, que ela... Que ela construiu, né? É que ela cria um universo próprio de, de, de produção literária, né? Que ela tem ao longo da vida dela, ela publica mais de 20 títulos, 20 e tantos livros, né? Em que a gente está falando mais ou menos do mesmo universo, do mesmo espaço, das mesmas terras, aquilo tudo, de pontos de vista diferentes, com protagonistas
0: diferentes, com a maioria são personagens é, com animais, é, maioria, né? Não todos praticamente
1: é sempre é mas quase sempre tem essa e são pontos de vista diferentes então você tem a raposa você tem o esquilo e o esquilo que é o livro seguinte que ela publica né a história do esquilo nutkin que de certa forma o ponto de partida é o mesmo mas de chegada não assim é porque o esquilo também ele é um esquilo desobediente e tal que começa a tensionar com uma coruja por conta da da, da história e, e do mesmo jeito que aqui o Pedro Coelho paga pelo, pelo voluntarismo dele, né o esquilo também, tem, tem situações em que, ele brinca, que ela brinca com a, com a aristocracia inglesa então tem até um livro que a gente está tá trabalhando agora, vai publicar agora no segundo semestre que é e que daí o protagonista não é um sei lá, não seria uma criança como é o Pedro Coelho, por exemplo, ele, ele já é um sapo adulto, já, ele já é um sapo aristocrata que, que decide pescar e nessa ele quase é comido por uma truta enfim, e mas de novo é isso, né ele paga, são personagens que, é. que querem transgredir
0: é, isso é interessante porque alguma das coisas que eu li sobre ela fala um pouco dessa, ela é, é faz parte de uma certa aristocracia, né de um, uma, uma elite daquele período que os pais a família ligada ao comércio de algodão então ela tinha uma certa uma condição, né e, e parece que um pouco dos livros dela tem um pouco esse conflito entre ficar parado e se mexer, né? Eu acho que é como se fosse uma crítica aquela sociedade que ainda não não está se movimentando, a, a, a enfim questões familiares que a gente não, não daria para dizer, mas tem um pouco as coisas do
2: movimento, né? Ela tem um uma abordagem isso. bem feminina também, né? Em ver essa coisa com o olhar da mulher, porque o olhar do homem sempre é mais estático, principalmente, né? 100 anos lá para trás. É mais estático, mais vamos manter as coisas como estão e, e ela, como mulher, ela já vai, não, vamos mudar isso aqui. E ela, inclusive, mergulha um pouquinho no nonsense, principalmente no, no esquilo, né? Tem umas coisas bem de nonsense que acaba sendo uma marca da literatura inglesa, né? A literatura inglesa foge um pouquinho, vai para o você vê com a própria Alice é, e outras obras... É a gente vê que ela está dentro dessa brincadeira com as palavras, né? E por isso que é importante a gente, quando traduz, pensar muito bem na palavra que vai ser usada. É complicado, mas vale a pena.
0: Hum, com certeza. E essa, a, falando do, do nonsense, como que dá para, você que é, traduziu, acompanhou bastante a história, dá para falar um pouco dessa jornada do herói, que é uma coisa que... É, é muito presente na literatura aparece na na história dele <risos>
2: Bom, o, o Pedro, ele é o herói da história e ele tem uma jornada. A gente acompanha todas as teorias sobre o monomito, a jornada do herói, que é uma coisa mítica, uma coisa que vem dos mitos, passou pela literatura de fundo oral, pelos contos de fada que eu já citei, pelos contos folclóricos. Normalmente a gente tem um herói que sai né, de uma situação pré-estabelecida e vai enfrentar o mundo lá fora e depois ele retorna. Então, essa questão da ida e do retorno do herói está retratado em todas as teorias que falam na jornada do herói. Em ponto pequeno, para os pequenininhos, o Pedro está fazendo esse papel. Uhum. Né? Ele é um trickster, ele é um aprontão, ele é um trapaceirozinho, ele é aquele que sai e vai fazer travessuras, como outros milhares de personagens da literatura mundial, tipo o Pedro Malazates, ou o nosso brasileiríssimo Saci, ou a nossa mais brasileiríssima ainda, Emília. Né? É aquele personagem que vai sair do conforto para fazer uma transgressão, uma transgressão e aí passa pelo mundo, aprende um monte de coisas e volta, retorna pro seu nicho.
0: Então quem gosta do Saci como modelo ou quem gosta da Emília vai se dar bem com Pedro Coelho, então que tem uma certa lembrança ali tem no modo de comportamento, é, né? no espírito tem uma...
2: Isso vem de contos e histórias ancestrais, dos próprios mitos, né? Todas as mitologias têm sempre um personagem que é o Trixter é aquele que sai do, do certinho, do normal. É aquele que parte para aprontar mesmo. Alguns são mais fortes, né? Outros são menos fortes. Mas sempre tem esse personagem que é o brincalhão. É aquele que vai aprontar. E é aquele que a gente ama, né? Quem não curte esse coelhinho?
0: né tanto que a história tem é, o Pedro e mais três irmãos ali. E os três irmãos... Não, não não brilham tanto na história né estão lá de capuz vermelho de roupinha vermelha cumprem mais ou menos o, o combinado com a mãe o Pedro vai à direita e, e por outro caminho né
2: é aquele que que sai é aquele que sai daquilo que era esperado como a própria Beatriz eu acho que você pode fazer até uma uma ponte né ela não fez o que era esperado de uma mulher da sua época ela saiu e foi pioneira então, o Pedro faz isso também.
1: Que Eu acho que tem pontos também que é, é possível fazer, por exemplo, com Alice faz as maravilhas também, né? Daí não com esse caráter do, do, do travesso e tal, mas do, do herói que está em busca do, do desconhecido, de, de, outra, de um outro universo, né? Que, que, não que tá parte restrito. numa
2: jornada que a gente nunca sabe onde vai parar. Quer dizer, o Pedro saiu, entrou na fazenda, foi perseguido pelo fazendeiro e poderia ter virado torta.
0: Em, em muitos momentos a gente achou que isso ia acontecer <risos> o, o filme é, desse ano De 2008 que é um filme da Sony é, Ele tem uma abordagem que, Primeira coisa que eu acho que vale dizer É se você viu só o trailer Não se assuste, porque eu acho que o trailer Me assustou e é, eu dou uma opinião Pessoal, acho que o trailer não representa o filme Porque parecia que era muito Os animais na zoeira Enfim, parece que era só O é, O Pedro Jogando comida, a guerra de comida... Não é isso, né? Acho que o, o filme é, é bem mais do que aquela ação... Que eles tentam condensar ali no trailer... Que é justamente um, 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 um filme que começa... No momento em que a mãe do Pedro já morreu... E o Pedro está responsável por é, cuidar dos irmãos... Das irmãs, enfim... E ali ele continua nessa luta de ir buscar... De achar comida, enfim... E, e mantém todo esse espírito... É, de enfrentar o, o fazendeiro ali... Que é dono daquela horta e tal... É um filme muito legal. Eu vi com meu filho, eu adorei. Eu também adorei. <risos> Recomendo. Uhum. É, essa essa ideia né de preservar o legado é uma coisa que ficou muito interessante. Vocês vocês viram filmes? O filme? você, que que você achou também? Achou que é,
1: eu acho que o primeiro aspecto que eu acho interessante do filme, assim que reforça muito do que a gente falou aqui, é esse poder do clássico, né? Então a história clássica ela seja em 2018, seja em 2048, seja em 1902, enfim, ela sempre vai render boas... boas, Ela, ela rende boas adaptações, enfim, re, rende boas releituras, né? Enfim, acho que a primeira coisa do, do filme que, que eu acho interessante é isso, quer dizer, é, é uma prova de que o livro, de que a história, ela permanece... É, como matéria-prima para chegar em outros lugares, né? Eu acho que essa é a primeira força do filme. Você já você consegue o livro, o, o filme, eu acho que ele tem de fato tem essa característica de em dado momento ele ele é muito frenético e tal tem a, tem aquela termina aquela um pouco Hollywoodiano
0: ali tem um pouco é, isso
1: finzinho meio é, que e, mas... e daí eu não falo isso em tom de crítica nada disso assim não nem seria o caso de né não é isso mas assim é, eu acho que mostra mais a capacidade da história de se conectar a, a, um, a um ritmo que está dado na, na produção de, de, de cinema, de entretenimento de hoje em dia, né, uhum. e, e sim acho que tem isso que você comentou de uma procura de de, que, que é uma curiosidade que todos nós temos as crianças têm muito eu vou dizer, e depois dali o que, que aconteceu com o Pedro o que é que ele...
0: isso né? não dá vontade de escrever outras tantas histórias fala e daí, o que, que acontece
1: eu
2: acho que o, o Paulo falou uma palavra-chave aqui que é releitura é, essa é a força dos clássicos né? essa é a força que tem nas histórias antigas quantas quantos recontos existem da história da menina do capuz vermelho ou da mesmo. garota que perdeu o sapatinho
0: Rosana, você já escreveu mais de 160, 160 livros, você já fez algumas leituras, não fez?
2: Várias, várias, porque eu sou fascinada por mitos e contos de fada, então muitas vezes eu pesquiso e reconto. Mas eu sempre procuro evitar a, a armadilha do politicamente correto, ou do expurgo, ou da pasteurização. Porque eu acho que eles são clássicos, esses personagens são clássicos não é por acaso, é o caso do Pedro. Vai ter mil e uma releituras daqui pra frente Daqui 50 anos vão fazer outro filme Daqui a pouco vão fazer um live Sei lá, tudo vai acontecer Com esse personagem assim como tem acontecido Você pega Alice Quantas releituras de Alice existem? Quantos uh, Quantos recontos existem Da história da garota que perdeu um sapatinho? E quando a gente começa a pesquisar né, Pros meus recontos eu vou Buscando lá para trás, mais para trás, mais para trás, versões mais antigas, a gente chega. Eu cheguei a uma história bem antiga da China, de, sobre um imperador que encontrou um tamanquinho pequenininho e disse: ah, Eu quero me casar com a, a moça cujo pé couber nesse tamanquinho. Quer dizer, uma história totalmente desconectada das europeias que a gente conhece, né? da, da Cinderela ou Gata Borralheira, hum. ou da nossa brasileiríssima Maria Borralheira, e que foi recontado em tudo que é canto do mundo de maneiras semelhantes isso é fascinante então o clássico tem essa capacidade ele é eterno ele vai sempre ser recontado de um jeito ou de outro seja em filme seja em livro seja em quadrinho seja em podcast é,
0: é o que estamos fazendo aqui hoje uhum, para ver uhum. sugerindo para os novos leitores essa essa obra da Beatriz Potter que realmente é muito legal isso é falando dos clássicos né por exemplo do do, do dos, dos três porquinhos né muitas das versões hoje é, termina é, diferente do que a gente via lá em que os, o, o lobo não se dava bem enfim né? é, é isso né você tem cada viés né que é, as histórias vão indo para um caminhos muito distantes né e esse é um livro 116 anos depois tá inteiro preservado chegou na nossa na nossa mão como ela pensou né legal eu queria para a gente avançar e já chegando um pouco eh, no fim queria que você contasse eh, Rosana o que que vem aí você já está nos, nos uh, 161 vai para 162 livros qual que é o próximo
2: <risos> olha eu comecei escrevendo para os pequenininhos né para crianças bem pequenas e fui crescendo conforme acho que meus filhos iam crescendo eu cresci com eles e hoje eu escrevo bastante para adolescentes né não escrevo para adultos mas escrevo para jovens leitores e agora eu estou retomando um pouco essa vibe dos pequenininhos, porque agora eu sou avó. É. Então agora eu tenho que escrever para os meus pequenos netos também. Então eu tenho muita coisa para vir por aí, infantil e juvenil. né e...
0: Depois de 30 anos. Nesse ano, acho que é bom lembrar, né? Nesse ano, 30 anos de carreira.
2: 30 anos de carreira, tô comemorando este mês.
0: Não vou nem começar a falar dos prêmios, dos selos de altamente recomendado. Vamos pular essa parte, porque senão é. a gente não termina não. hoje o podcast.
2: É legal ganhar prêmio, é legal ganhar um selo da fundação, um jabuti, mas o mais é, interessante para o autor é quando você vai na escola, e isso é uma coisa que eu faço praticamente a vida inteira, eu vou às escolas, eu converso com o meu leitor Eu autografo livros dele, eu troco ideias E eu ouço o que eles me dizem Porque se a gente não ouvir o leitor Seja criança, seja adolescente Seja jovem A gente não consegue fazer um bom livro Eu acho que ter a, o ouvido aberto Para ouvir o que eles estão te dizendo é importante
0: Beatriz ouviu?
2: Eu acho que ela não só ouviu Como aquilo que ela ouviu Ela reproduziu de tal forma que 116 anos depois nós estamos aqui falando desse coelhinho sapeca
0: muito legal o dentro do, do que a gente tinha pensado ainda eu quero que a gente cada dia que tiver a cada, a cada versão né cada episódio do podcast eu queria que a gente trouxesse ouvisse né uma dica de quem faz então hoje quem faz está aqui é, então depois você dá a sua dica eu pedi para uma é, Autora e ilustradora Mandar a sua dica pra gente De uma obra que seja clássica a gente tá falando, Que seja interessante que, seja, que vale a pena ser lida hoje a gente, O clássico é por nossa conta Trouxemos o Pedro Coelho Vamos ver o que os, quem faz livro hoje Indica para os novos leitores Vamos ver qual que é a dica que a gente tem aqui
3: Oi, meu nome é Érica Astronauta Eu sou autora
0: e... É, não deu certo, vamos voltar Porque eu apertei aqui um botão
3: Oi, meu nome é Érica Astronauta, eu sou autora e ilustradora de livros infantis, sou mãe do Antônio, de 4 anos, e vou indicar para vocês um livro que aqui em casa fez bastante sucesso. É o Pássaro Amarelo, da autora e ilustradora espanhola Olga de Dios. Aqui no Brasil, foi publicado pelo selo Boitatá, da Boitempo Editorial. O pássaro amarelo era uma ave muito pequenininha que não conseguia voar, o que o deixava triste, especialmente quando o amigo carteiro Theo trazia postais dos outros passarinhos que voavam mundo afora. Mas o pássaro amarelo era muito inteligente e com a ajuda do amigo carteiro inventaram uma forma de realizar não só o seu sonho de voar, como também de outros animais, mostrando assim que as suas asinhas podiam ser pequenas, mas o seu coração era enorme. É um livro lindo que fala sobre a alegria do compartilhar. Ah, e vale a pena pesquisar outras obras da mesma autora que costuma trazer mensagens de respeito e diversidade. Espero mesmo que vocês gostem.
0: aí, tá dada a dica. Qual que é a dica da Rosana? Um livro que vale a pena ser lido. Beatrix, não vale que a gente já deu várias dicas.
2: <risos> Bom, eu vou indicar então o livro de uma querida amiga minha que é, eu amo de paixão o trabalho dela e como a Beatrix, ela escreve e ilustra, que é a Eva Furnari. Eu acho que a Eva ela é incrível e eu li recentemente um livro dela chamado Trude e Kiki. É a história de duas meninas que não tem nada a ver uma com a outra e que por um acidente são trocadas. Elas moravam de lados diferentes, cidades diferentes, de lados diferentes da montanha e a grande diferença entre elas é que uma era bruxa e a outra não era. Então, quando a Trude e a Kiki são trocadas, dá uma confusão danada. E eu gostei muito desse livro. Eu achei que a Eva foi muito feliz ao criar a história e a ilustração. Então, quem quiser ler um livro muito gostoso da Eva Furnari, leia Trude e Kiki.
0: Legal. Ótima dica. Ah, posso, posso... Claro, vamos lá aproveitar.
1: <risos> eu, eu, eu queria colocar um holofote numa outra coisa que tem a ver com, com, com algo que a Rosana tocou tangencialmente, que eu queria fazer um convite para os leitores, para as leitoras, de que acompanhem a, a cena da literatura feita para crianças e para jovens que acontece aqui no Brasil. E que ela acontece E eu faço eu me orgulho por fazer parte dessa cena Acontece Fora dos grandes selos editoriais Que está sendo produzido por pequenas editoras Por micro editoras uh, Que ora Pensam na Na pesquisa de títulos E no, na republicação de títulos que, que mereciam voltar Em catálogo Ora apostam na na auto-experimentação gráfica, na, na procura por novos formatos para produção para leitura do livro, enfim, que, que visitem, visitem é, livrarias menores, de, as feiras de, de rua, as feiras de publicação, enfim, que é, o, o universo da literatura feita para crianças ele é muito vasto. E se num primeiro momento ah, o que aparecem são as publicações que estão na primeira na primeira gôndola da livraria tem todo um universo que está acontecendo inclusive fora das livrarias e que vale a pena é, conhecer porque muita da, 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 da invenção está acontecendo nessa
0: nesse, nessas brechas né? é isso aí, nessas brechas a gente tem muitas editoras independentes lançando coisas novas, gente que está ou com outras formas de financiamento, então a gente tem talvez aí uma, uma dúzia, talvez, enfim, se a gente hum. for ao é um mais do que isso, não saberia dizer, mas as hum. feiras que, como a Miolo, enfim, outras feiras que a gente vê por aí, trazem essas é, publicações. E tem um
1: pouco essa ideia do resgate da, do, das, das conversas, né? Então a relação entre autor e editor, a, 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 essa proximidade com o leitor que está na escola, mas que também está nas feiras, que está. É, essa troca ela acontece de uma maneira muito fluida e, e muito forte né então não é não é mais o editor que está num gabinete e o mundo está acontecendo lá fora não essa essa troca ela é fervilhante está acontecendo tá cada vez mais todo mundo tentando mais. inventar
0: do jeito que Beatriz tentou inventar é... 110 anos e atrás e as crianças
1: elas são muito antenadas em relação a isso né e, e elas não têm não têm preconceito em relação ao formato do livro pelo contrário elas Tema também não tem. Tema também não tem. Não, Acho e que...
2: nós temos uma gama de autores e ilustradores brasileiros de sul a norte. Todo o país tem tanto ilustrador talentoso, tanto autor de texto, autor de imagem, é, que estão fazendo coisas tão lindas, tão bonitas, tão novas e tão ricas. Né? A gente está sendo premiado no mundo inteiro como... Uh, Excelência em literatura infantil. Então, eu acho que pais e mães que levam os filhos numa livraria e se deixam levar por aquelas coisas mais comerciais, ou que estão na televisão, ou que estão uh, sendo né, sucedâneos de outros produtos, eles estão perdendo a oportunidade de fazer os filhos entrarem em contato com essa gama enorme de autores que tem do norte ao sul do Brasil e que estão escrevendo literatura de qualidade, que estão ilustrando coisas lindas. Então, a gente pode dar essa dica para pais e mães e tios e vós que garimpem mesmo, foi o que ele falou, no fundo das livrarias ou que peçam para as livrarias que tenham essa esse material, porque é um material muito rico. É um material que, sabe, não tem grande exposição, mas que é aquilo que enriquece o leitor, que enriquece a criança, que faz pensar, que faz sonhar.
0: Legal. E esse é o nosso compromisso do livro falante, trazer essas pessoas que estão fazendo essa nova literatura para falar sobre os clássicos, para trazer um pouquinho dessas novidades. E, e, eu...
1: e sabe que você falando, me ocorreu uma coisa, acho que daí talvez até já, já cumpra um pouco. Uh, a Cecília Medredes tem um livro clássico chamado Problemas da Literatura Infantil, né? ela publicou esse livro em 1949, e ela começa esse livro falando o seguinte, que a literatura que não existe uma literatura infantil a priori, é como se ela acontecesse a posteriori, ou seja, muitos dos livros que que se tornaram clássicos, que Robin Hood, né, são livros que em tese não eram escritos para crianças, mas que as crianças se apropriaram deles, né? Então as crianças elas conseguem ter essa antena e enxergar o, o livro que vai atraí-las, né? E para que isso aconteça, elas têm que estar em contato com esses livros, né?
0: É eu concordo, e é uma imagem que me vem à cabeça Eu ouvi isso numa palestra uma vez É daquela criança que está na oficina vendo o pai Trabalhar na madeira e vai pegando Os cacos ali que caem, os cavacos E ela vai aprendendo a brincar é, com, aquela, com aquela Realidade, e é um pouco isso que a literatura Infanto de juvenil também Faz, né? Vão, o que que dá para Trazer desse mundo adulto que que é palatável para eles e, enfim, acho que é um pouco essa ideia a criança está querendo brincar no mundo adulto vamos levá-la de um e o livro
2: é o brinquedo por excelência é, a gente precisa ler para as crianças quando elas estão na barriga ainda, a gente precisa ler para os bebês existe inclusive cursos de leitura de histórias para bebês e, e, e não dá para parar, não pode parar eles são pequenininhos, você tem que deixar o livro na mão deles aí ele vai rasgar, não faz mal Sabe? a gente cola sim bastante. mas o, enquanto a criança tem contato com o objeto o livro e ela sabe que dentro do livro estão as histórias que ela ouve, enquanto o pai a mãe, a avó, a tia tem uma horinha para largar dessa loucura da vida diária e ler um livro junto com a criança isso daí faz toda a diferença
0: não tenho dúvidas, Pedro Coelho dura uns 15 minutos de leitura tranquila, é um livro super rápido de ler, é agradável já fica como nossa primeira dica e fica como nosso compromisso. Trazer esse repertório de novos autores, de clássicos, para a gente discutir aqui e trazer um, ter um espaço bacana para falar de literatura. Ok? Agradeço muito, Paulo, agradeço muito a Rosana. Meu nome é Ardes Moreira. Encontro vocês aqui em breve em nova edição desse podcast do geão Um abraço.